0: wenn man dann merkt, dass man eine gewisse Reichweite hat und mit dieser Reichweite dann auch eine gewisse Verantwortung mit dieser Reichweite nicht einfach irgendwie umzugehen. Ja. Das ist schon, das, also das habe ich im Zusammenhang mit dieser Folge schon auch gemerkt.
1: Herzlich Willkommen bei Das Ziel ist im Weg. Mein Name ist Andreas.
0: Und mein Name ist Richard.
1: Und ich treffe mich hier Woche für Woche, um eine Geschichte aus dem Leben zu hören. Diese Woche sind wir ein Historiker. Sag mal Richard, weißt du noch, was ich letzte Woche
0: erzählt habe? <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was du dazwischen erzählt hast.
1: Bei mir, und das habt ihr schon gehört, ist die eine Stimme mit dem leichten Wiener Akzent, die uns allen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählt. Bei mir ist Richard Hemmer. Ich freue mich wahnsinnig. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, für alle, die Richard Hemmer noch nicht gehört haben und noch nicht kennen, er macht unter anderem einen der größten, erfolgreichsten deutschsprachigen. Podcast, die wir so haben, die ich immer gerne höre. Und sein ja, du Paten hast jetzt
0: Geschichte gar nicht hinzugefügt, aber ich glaube, du hast nicht mal so Unrecht, wenn du es so sagst. oder?
1: <lacht> ja, und äh, Daniel war ja schon bei uns zu Gast für, für fast zwei Jahren. Ähm, mhm. Und ich bin wirklich froh, dass wir uns a schon getroffen haben jetzt und äh, B jetzt remote aufnehmen. Das heißt, ich treffe dich in deiner Küche. <lacht>
0: Ja, tatsächlich nicht in der Küche, weil ich, seit ihr ja nicht mehr mit dem Daniel gemeinsam aufnehmt, ist die, ähm, mein Aufnahme-Eck jetzt mein Schlafzimmer quasi. Ja. Okay. Also, du triffst mich im Schlafzimmerbüro-Headquarter ähm, von Geschichte FM <lacht> quasi.
1: Ja, das Schöne ist, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ihr wart in Hamburg bei einer Live-Show, da sprechen wir auch ja. gleich nochmal drüber. Das war die erste Live-Show, die es gab. Ihr macht Geschichten aus der Geschichte. Seit sieben Jahren.
0: Ziemlich genau, sieben Jahre, ja. Also ähm, im Oktober 2015, also ja, sechseinhalb, sowas. Es kommt hin.
1: Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
0: Ja, ähm, also äh, kommt darauf an, bis wann ist man Kind?
1: Nein, nein, also, naja, man hat ja so verschiedene Berufswünsche. Äh, es gibt ja wahrscheinlich auch mehrere.
0: Das ist lustig, weil also so als Kindkind kind wollte ich nie irgendwas arbeiten. Äh, das, ich mein, das, das äh, zieht sich bis heute. Aber ähm, später wollte ich irgendwann Schauspieler werden. Und äh, dann wollte ich lange Zeit Schauspieler werden, dann habe ich Zivildienst gemacht und während dem Zivildienstes habe ich dann äh, bemerkt, eigentlich interessieren mich andere Dinge auch und dann wollte ich eigentlich Programmierer werden. Ich erzähle jetzt einfach kurz, wie zur Geschichte kann man bin, weil dann ergibt es auch mehr Sinn. <lacht> also... Uh, ursprünglich Schauspieler. Dann habe ich Zivildienst gemacht, habe auch schon ein bisschen gezweifelt am Schauspieler sein, weil dann habe ich gedacht, als Schauspieler muss ich immer tun, was mir andere sagen. Da habe ich gedacht, wie Regisseur sein eigentlich nicht. Uh, und dann habe ich mir aber angefangen, so für Computer zu interessieren, dass ich mir gedacht habe, ich möchte Programmierer werden. Uh, bin dann nach dem Zivildienst an die Uni gegangen, habe zwei Wochen Wirtschaftsinformatik studiert, bis zur ersten Matheübung. Und uh, da habe ich dann gemerkt, okay, es ist doch nichts für mich. Ich war nicht wahnsinnig gut in Mathe, habe mir gedacht, vielleicht kann ich das irgendwie wenn ich mich hinsetze und wirklich massiv lerne, vielleicht schaffe ich es trotzdem, aber dann habe ich gedacht, ich möchte man jetzt nicht einmal antun. Ja, so so, so was lernen. Und dann habe ich ja Semester Medizin studiert, dann bin ich irgendwann drauf gekommen, eigentlich, eigentlich möchte ich das auch nicht bis ans Ende meiner Tage machen. Und dann bin ich halt wieder zu dem zurückgekehrt, was ich ursprünglich können, ich habe nämlich Geisteswissenschaften und habe Anglistik und Geschichte angefangen zu studieren. Und im Zuge dessen dann den, den Daniel getroffen.
1: Ihr habt, äh, glaube ich, angefangen mit einem Internetprojekt, sowas wie das österreichische hm. Bildblog.
0: Ja, genau.
1: Das zusammen zu machen.
0: Ja, da ich weiß auch nicht genau, wie wir drauf sind. Ich glaube, wir haben uns einfach über Bildblog unterhalten und äh, sind drauf gekommen, es gibt es für Österreich nicht. Das ist gerade zeitgleich, also so einhergegangen mit der Gründung von Österreich, dem Fellnerblatt. Ähm, weil bis zu jenem Zeitpunkt hat es als große, großes Boulevardblatt eben die Krone gegeben und dann ist äh, der Fellner mit, seinem, mit, mit Österreich dazukommen und dann haben wir gedacht, okay, jetzt könnte man auch sowas wie Bildblog machen und haben dann einfach über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren jeden Tag Krone und Österreich gelesen und ähm, das dann eben entsprechend dokumentiert auf damals, äh, wie haben wir es genannt, Medienschelte. Medienschäte.at ja, natürlich falsch verwendet, das Wort, weil Medienschäte ist ja im Grunde äh, nicht das, was wir gemacht haben, sondern wenn die Medien jemanden schäten. Aber es, äh, es hat ganz gut funktioniert. Also, so, wir haben eine ziemliche Reichweite gehabt, aber irgendwann war es für uns beide dann zu viel, jeden Tag äh, Krone und Österreich <lacht> zu lesen. Und dann ist das Ganze ein bisschen versandet
1: und irgendwann äh, kam die Idee, lass uns doch mal äh, einen Podcast machen und bei euch in der Küche treffen und da ja. ist Geschichten aus der Geschichte damals noch Zeitsprung äh, entstanden.
0: Oh. Ja, also das ist auch also das ist tatsächlich auf dem äh, auf ähm, Daniels Mist gewachsen, ähm, weil er äh, Daniel ist ja gern irgendwie so herumgezogen in der Welt, weil ursprünglich äh, haben wir uns ja in Wien kennengelernt und dann ist er nach Berlin gegangen, um dort äh, zu studieren. Dann kam er zurück aus Berlin und zu jenem Zeitpunkt war ich gerade selbstständig als historischer Berater und habe relativ viel Zeit gehabt. <lacht> und äh, Daniel hat mich dann, äh, wir haben uns getroffen in einem Caféhaus und er so richtig die aber eine super Idee. Und er hat vorher auch schon Podcasts gemacht und ihr habt das so ein bisschen am Rand mitkriegt, aber bis zu diesem Zeitpunkt selber nur Konsument und nicht wirklich Produzent. Und dann hat er gesagt, machen wir doch einen Podcast. Einmal in der Woche, eine kurze Geschichte, 15 Minuten, einfach so ein bisschen Anekdoten aus der Geschichte. Da müssen wir auch nicht wahnsinnig viel vorbereiten, ist nicht so aufwendig. Und ich habe mir gedacht, ja gut, so als, ein bisschen als Marketing-Vehikel für meine Selbstständigkeit, dann kann ich sagen, ja, ich mache auch diesen Podcast und so weiter. Und ähm, ja, habe mich darauf eingelassen. Natürlich nicht gewusst, was, was ich mich tatsächlich einlasse. Aber ja, sieben Jahre später sind wir hier.
1: Und der äh, historische Berater, das machst du auch immer noch für, für, für Film, habe ich das gesehen? Ich
0: mache es ja auf dem Papier noch. Also, ja. ist so, dass ähm, ich habe hab natürlich dieses hehre Ziel gehabt, mich so ein bisschen als Allrounder, ähm, also als so ein bisschen dieses Bindeglied zwischen. Quasi da so ähnlich, wie wir es mit dem Podcast eigentlich auch machen. Also wirklich so ähm, bei Produktionen, die einen historischen Hintergrund haben, die Sachen zu recherchieren, äh, damit sie ähm, nicht ganz falsch sind, aber auch nicht unbedingt so super ähm, streng, historisch akkurat zu sein, weil das funktioniert ja auch nicht äh, so, sondern ich wollte so ein bisschen dieses Bindeglied sein, äh, deswegen habe ich auch angeboten, zum Beispiel so Worldbuilding. Also wir kennen ja das aus Fantasy-Geschichten und so weiter, wie was weiß ich Game of Thrones, äh, dass da viel inspiriert ist von was weiß ich den Rosenkriegen und ähnlichen Dingen, die tatsächlich stattgefunden haben. Und wollte sowas machen. Der Markt war, wie soll ich sagen, ähm, enden wollend dafür. Mhm. Und äh, das habe ich dann rausfinden müssen. Und äh, habe deswegen auch relativ viel Zeit gehabt in jener Zeit, mir auch auf sowas wie einen Podcast zu konzentrieren. Und ich, ich mache das jetzt auf dem Papier noch, aber natürlich jetzt bin ich Vollzeit-Podcaster und ähm, habe eigentlich eh keine Zeit mehr für, für solche Dinge.
1: Ja, weil äh, das aus diesem, wir machen einmal die Woche und eine Viertelstunde wurde dann auch richtig Arbeit. Ne? Also das, hm. das heißt, ihr habt ja wirklich über Jahre, man stellt sich das immer so vor, man setzt sich dahin und redet, so wie wir. Das ist jetzt hm. äh, relativ wenig Vorbereitung. Ja, für mich ein bisschen was, aber für dich nicht unbedingt so viel. Aber äh, ihr habt ja wirklich dann angefangen, euch in Themen tief einzuarbeiten, Bücher zu kaufen und äh, gemerkt, das ist gar nicht so wenig Arbeit. Diese Viertelstunde wurde dann auch äh, eher 45 Minuten. Und ihr schneidet ja selber auch die Folgen bis zu fünf Stunden im Schnitt
0: ja, ähm, äh, es kommt darauf an, aber äh, es kommt darauf an, wie, wie pedantisch wir gerade unterwegs sind, aber ja, vier, fünf Stunden schon, weil, ich meine, äh, frei reden geht schon, aber frei reden so, dass man es dann auch anhören will und ähm, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist ja auch nicht so, dass sie sich, und sie wollen uns ja nicht labern hören, sondern sie wollen irgendwie schön, äh, schöne Geschichten mit einem, mit einem Spannungsbogen und, und solche Dinge und da muss man dann manchmal schon schneiden, ein bisschen Pausen raffen, ein paar überflüssige Wörter rausschneiden und solche Dinge und das dauert natürlich ein Zeitpunkt. Und wann
1: habt ihr gemerkt, dass das wirklich groß wird? War das ein schleichender Prozess oder war das eher so, dass man irgendwann sagte, ach du Schande, was haben wir da eigentlich für ein Monster erschaffen?
0: Es ist tatsächlich eher schleichend gewesen, also die... Ich kann mich erinnern, dass ich ihn anfangs davon überrascht war, dass uns überhaupt Leute zugehört haben. Aber das war natürlich geschuldet der Tatsache, dass der Daniel schon so ein bisschen in dieser Indie-Podcast-Szene drin war. Also der hat Leute gekannt und ähm, hat es dann natürlich auch in seinem Netzwerk irgendwie ein bisschen verbreitet. Wir machen jetzt diesen Geschichte-Podcast. Und dann, also anfangs war ich verwundert, dass uns überhaupt Leute hören. Und dann, als sie mir dann so natürlich immer die Statistiken angeschaut habe, wie viele Leute, wie viele Folgen werden runtergeladen und auch so das Feedback und dann gesehen habe, dass es einfach immer weiter rauf geht, habe gedacht, okay, es scheint ganz gut zu funktionieren und irgendwann, ähm, irgendwann waren es 1000 Leute, die uns regelmäßig gehört haben und irgendwann waren es äh, dann 10.000 und irgendwann so viele, wie es halt jetzt sind, also ähm, um die ähm, ja, 200.000. Okay.
1: Ja und interessanterweise die letzte Zahl, die ich gelesen habe und ich glaube, wir haben uns auch mal drüber unterhalten, euer Archiv, weil es ja eben nicht aktuell ist, mhm. wird ja massiv gehört, das heißt das sind ja, ja. Ähm, also da würde jede jede Band würde sich über diese Downloads freuen, das sind glaube ich 1,5 Millionen Downloads jeden Monat oder sowas, die nur vom Backkatalog kommen?
0: Also nur vom Backkatalog, äh, ja ungefähr 1,5 Millionen, so in die Richtung, ja.
1: Ja, wenn man das mit, mit aktuellen deutschen Bands vergleicht, seid ihr da schon äh, also mehrfach Golden und Platin sozusagen jeden Monat.
0: Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, dass Spotify uns tatsächlich was zahlen wird, für die, Folgen, die über Spotify gehört werden, dann äh, ja, wenn man was das angeht, äh, ziemlich sicher recht erfolgreich. Ähm, aber ja, tun sie ja nicht. Wir können froh sein, dass, dass wir auf dieser Plattform sehen und Leute uns hören. Aber ja, es ist schon nicht unerheblich und ich meine, es ist für mich ein bisschen schwierig, mir das auch so, so richtig vorzustellen, weil es sind schon ziemliche Zahlen. Also Wenn ich dann so lese, dass insgesamt wir im letzten Monat 2,2 Millionen Downloads oder Streams gehabt haben, wenn ich mir dann vorstelle, wie viele Leute uns da tatsächlich regelmäßig hören und wie, wie ich darf es mir nicht zu so sehr vorstellen eigentlich, weil dann habe ich wahrscheinlich so eine Sprechhemmung bei der nächsten Aufnahme, weil man denkt, dass wirklich jedes Wort noch viel mehr auf die Goldwaage legen müsste, als sie es ohnehin schon mache.
1: Ja, das ja. Schöne ist ja, jetzt habt ihr den ersten Live-Termin gehabt und dann sieht man das erste Mal ja auch Menschen, das waren ja irgendwie 300 Menschen, Gesichter mhm. dahinter, die auch wirklich euch sehen wollen und... Minutenlangen Applaus, schon als ihr reingekommen seid und auf die Bühne gekommen seid und ohne ein Wort zu sagen, minutenlangen Applaus bekommen habt. Ähm, da, da wird <lacht> das ja. plötzlich real, ne?
0: Ja. Ja, es ist, <lacht> äh, also der Live-Auftritt war schon, äh, es war schon außergewöhnlich, es ist ja auch so gewesen, dass noch, also so diese eine Minute bevor wir dann auf die Bühne gegangen sind, stehen da Daniel und die so hinter diesem Vorhang und die fragen ihn so, Daniel, warum tun wir uns das überhaupt an? Ja. Weil ihr einfach nicht gewusst habt, was hier auf uns zukommt. Ja, wir Seit sieben Jahren eben sitzen wir jetzt in, in einem Kämmerchen und, und nehmen diese Sachen auf und schneiden sie daheim und schicken sie zwar raus und kriegen zwar Feedback, aber dann tatsächlich konfrontiert zu sein mit Leuten, die das die an uns interessiert sind und interessiert sind daran, mehr von uns zu hören, außer diesen Dingen, die sie ohnehin jede Woche kriegen. Das ist schon außergewöhnlich gewesen. Und ähm, ja, ähm, also ich meine, beschweren kann ich mich nicht darüber, dass, äh, dass hier geklatscht wird, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Ähm, natürlich äh, ist dann auch gut gewesen, dass, dass die Leute offenbar unseren Humor mögen und entsprechend auch dann geklatscht haben, als wir Scherze gemacht haben. Das ist natürlich auch immer... Ähm, praktisch. Aber äh, ja, es war wirklich so das erste Mal, dass einem bewusst wird, dass hier eben diese, dass hinter diesen 2,2 Millionen Downloads dann eben auch echte Menschen sitzen, ja, die, ähm, die ja Interesse an einem haben. Und das ist schon für jemanden, der jetzt nicht irgendwie auf Fame äh, aus ist, schon, schon außergewöhnlich.
1: Das äh, Interessante dabei ist, äh, wir hatten uns ja da auch drüber unterhalten, ihr habt euch das erste Mal seit drei Jahren wieder gesehen, also live und <lacht> ja. in Farbe, was, was ja auch äh, ja, Wahnsinn ja. ist, wenn man ja irgendwie knapp sieben Jahre zusammenarbeitet und man hat sich drei ja. Jahre nicht gesehen.
0: ja. Es ist außergewöhnlich gewesen, ihn wiederzusehen. Und vor allem auch, also wir haben ja unseren Auftritt am Mittwoch gehabt und am äh, Sonntag bin ich mit meiner Freundin angereist äh, nach Hamburg. Auch irgendwie so das erste Mal seit Ewigkeiten, dass wir irgendwo anders außer Österreich waren in den letzten äh, zwei Jahren wegen äh, natürlich der, der Pandemie. Und dann am Dienstag, also am Tag vor, der, vor, vor unserem Auftritt, äh, ähm, habe ich zum ersten Mal eigentlich so einen Arbeitstag mit dem Daniel verbracht, weil wir dann äh, zum ersten Mal unser Programm so live durchgegangen sind ja uns gegenseitig erzählt haben, dass man bis zu dem Zeitpunkt auch jeder sich selber aufgeschrieben hat und zwar schon koordiniert, aber das erste Mal, dass wir das einmal erzählt haben und das hat ganz gut funktioniert und ich habe eigentlich schon ein bisschen Angst gehabt, dass es zu gut funktioniert, weil es das heißt ja, die, ähm, wenn die generalprobe gut funktioniert dann ist die dann ist die erste aufführung oder die premiere schlecht aber ja es scheint fast so als hätten wir auch diese diese regel gebrochen und äh, es äh, hat beides ganz gut funktioniert aber ja es, äh, beim daniel ist es lustige dass wir wir verstehen uns halt einfach so gut dass wir Gut miteinander können, wenn wir uns nicht sehen und wenn wir uns sehen. Ja, also, das ist sehr, eben weil wir auch schon damals dieses, dieses Medienprojekt gemacht haben. Wir, wir sind einfach recht gewöhnt aneinander. Ja, und auf jede Art und Weise zusammenzuarbeiten, sei es jetzt remote oder am Küchentisch oder. Dann eben auch im kleinen Büro, wenn wir uns zum ersten Mal gegenseitig unser Live-Programm vortragen.
1: Jetzt, jetzt ist das Schöne, ich will gar nicht unbedingt spoilern, was im Live-Programm passiert, weil ihr tretet ja nochmal in mhm. Wien auf. Ja. Ähm, da ist auch schon ausverkauft, das heißt bei dir in der Heimatstadt. Aber es ist so schön, ihr geht ja auch in einige Folgen hinein. Und auch einige Folgen mhm. haben mich natürlich extrem beeindruckt, beziehungsweise was ich so schön finde, ähm, an der Wissenschaftskommunikation, die ihr ja betreibt, dass mhm. man eigentlich aus einer Geschichte ein ganzes Umfeld erahnen kann. Und äh, da gibt es äh, das schöne Beispiel, äh, äh, Geschichten aus der Geschichte 204, Obéis, äh, ein viktorianisches Nilpferd ja. zum Beispiel. Da fragt man ja. sich, was hat das mit Geschichte zu tun? Und ja. ähm, an diesem Beispiel, ich kann das wirklich auch allen meinen Hörern äh, empfehlen, da reinzuhören. Ich habe ja euch schon sehr häufig erwähnt, weil es mir wirklich so gut gefällt, dass man auch das Umfeld um diese eine Geschichte mitbekommt, also ähm, hm. viktorianische Zeit, was ist denn da eigentlich schon, hatten die Leute Strom, Wasser, äh, man kommt yeah. so weiter von Hölzchen auf Stöckchen und das ist das Schöne.
0: Ja. Yeah. Ja. Ich meine, das 19. Jahrhundert ist natürlich sehr ähm, dankbar, was das angeht, weil im 19. Jahrhundert äh, explodiert im Grund unsere Welt, äh, zu der diese jetzt ist, ja. Also viele der Dinge, die wir heute haben, diese, die für uns jetzt so Standard sind, wie, ähm, was weiß ich, tatsächlich äh, fließendes Wasser überall und äh, Stromversorgung und wirklich so diese Basic-Dinge, das sind alles Sachen, die im Grund im 19. Jahrhundert passiert sind, also sich richtig entwickelt haben und das 19. Jahrhundert bietet da natürlich viel Stoff. Deswegen haben wir auch viele, viele Episoden, die im 19. Jahrhundert spielen, weil es oder im 19. Jahrhundert stattfinden, weil es halt einfach so viel zu dem zu erzählen gibt, das unsere Welt heutzutage ausmacht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser, wie soll ich sagen, unser Anspruch auch in unseren Folgen, dass wir dass wir so diese Verbindung herstellen, jetzt nicht krampfhaft irgendwie eine Entsprechung versuchen zu finden, heute so, ja, da war dieser Krieg und heute ist dieser Krieg und da gibt es diese Parallelen, sondern eher warum. Warum ist unsere Welt heute so, wie sie ist und äh, da dann eben so diese Ursprünge versuchen zu finden in diesen unterschiedlichen Episoden, die wir machen.
1: Und das Schöne ist, es gibt halt unglaublich viel Material auch für einen selber, wenn man das hört und sich eine Geschichte ein bisschen merken kann, dass man abends, wenn man mit Freunden essen geht, auch mal so eine Geschichte einfach erzählen kann und sagen kann, wisst ihr eigentlich, was die gelbe Flotte ist? Und ah. ich, ich sage dir, 99 Prozent am Tisch wissen überhaupt nicht, was da passiert ist und wenn man die Geschichte Geschichte yeah. erzählt äh, und bei euch gut zugehört hat, dann hat man auch eine schöne Anekdote, die man erzählen kann und selber yeah. äh, überrascht ist darüber. Und Ich äh, habe das andere, was einem auch gar nicht so klar wurde, ist äh, äh, Geschichten aus der Geschichte Nummer 30, wie die Zeit zu unserer Zeit wurde. Hm. Ähm, <lacht> da macht man sich ja gar keine Gedanken drüber. Also wenn man so durch den Tag yeah. lebt, dass wir alle mal nicht eine gemeinsame Zeit hatten, weil wir die einfach auch nicht brauchten. Ne? Ja. Das heißt, wenn du irgendwo hingeritten bist und da eh fünf Tage für brauchst, ist es egal, ob du eine Viertelstunde früher kommst oder
0: nicht. Ja, ja genau. Na und äh, genau solche Folgen sind es auch die, ähm, also weil ich muss ja dazu sagen, dass im, im, im Laufe dieser sieben Jahre habe ich hier ja wahnsinnig viel gelernt. Ja? also Es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, auch bei den Folgen, die ich mache, die ich vorbereite, habe ich vorher auch nicht wahnsinnig viel drüber gewusst. Das sind alles Sachen, die ich mir im Zuge der Vorbereitung anlese und ich, ich habe einfach so viel gelernt jetzt schon in diesen sieben Jahren und erkenne das natürlich dann auch immer in Folgen, die ich später mache und kann dann diese, diese Querverbindungen finden zu früheren Folgen und ich meine diese die Geschichte mit der Zeit, die zu unserer Zeit wurde, wo es dann darum geht, dass eine Standardisierung der Zeit notwendig war, das geht ja dann in erster Linie einher mit der Eisenbahn und mit, äh, mit der Telegrafie, weil das alles, ähm, weil die unsere Zeit, bzw. unsere Welt einfach schneller gemacht haben und schnelllebiger gemacht haben. Und da war es dann eben nötig, dass die dass die Zeit auch entsprechend angepasst wird. Und sowas findet sich ja dann immer wieder in weiteren Folgen, die ich gemacht habe. Zum Beispiel über das transatlantik ähm, <lacht> Wo es ja auch äh, diese, diese Verbindung ist. Und da hat ist zuerst einmal die Eisenbahn in, 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 in den USA und die Eisenbahn natürlich in, in Großbritannien auch, aber eben vor allem auch in den USA und dann, hast du den, dann wird die Telegrafie erfunden, aber die ist dann zuerst einmal nur auf die Kontinente beschränkt und dann möchtest du aber natürlich auch mit den anderen Kontinenten kommunizieren, weil es eben alles schon so schnell funktioniert und du das Schiff... Dass äh, die Post dann zwischen Europa und den USA transportiert ist, einfach zu langsam. Ja? Und dann brauchst du halt ein Kabel. Und hier ja, oder Raketen. Erkennt man dann einfach. Bitte? Oder, oder Raketen. Raketen ja? Da gibt es auch eine wunderschöne <lacht> Folge auch, ja. mit
1: der Raketenpost. Genau, der Zucker. Äh, ja, äh, macht das eigentlich, macht es dich, wenn, wenn ich die, dir so zuhöre und auch über die, die Folge, ich bin ja. Wie gesagt, mega Fan, ich höre jeden Abend zum Einschlafen, ich schlafe jeden Abend zu euch ein, weil es einfach die beruhigendsten Stimmen sind. Ich kriege da nur nichts mit, also 31 oder 30 äh, Downloads im Monat sind von mir. Und Danke, ihr <lacht> ja. finanzierst meinen Kaffee hier. <lacht> ja.
0: ähm,
1: nee, macht das, mach das süchtig, weil also die Suche nach den Geschichten und den Verbindungen.
0: Hm. Ähm, ja. Also ich muss sagen, ich habe eine gewisse Suchtpersönlichkeit und versuche das auf relativ unbedenkliche Art und Weise umzusetzen. Und hier spielt es sicher eine Rolle. Also so dieses auf der Suche nach Dingen, weil wir, wir machen ja auch keine Überblicksgeschichte oder Überblicksgeschichten. Natürlich unser... Großes Ziel ist es am Schluss. Am Schluss, am Schluss wird es nie geben, aber zumindest irgendwann einmal so, an, dieses an von dem wir immer sprechen, diesen Flickenteppich zu haben, diese, dieser, diesen Überblick, wo man überall diese Querverbindungen herstellen kann. Aber ähm, die, bis dahin ähm, ist, ähm, bin ich natürlich immer auf der Suche nach diesen kleinen Geschichten, die dann diese großen Kontexte eröffnen und äh, Sachen zu machen, die nicht schon tausendmal getreten worden sind. Und das Interessante ist es ist gar nicht so schwierig, solche Dinge zu finden. Man muss einfach nur so ein bisschen die Blickrichtung ändern. Ja? Also wenn man sich anschaut, äh, dass halt ein Großteil der Geschichte zum Beispiel aus männlicher Sicht ähm, dargestellt wird und erzählt wird, weil eben die meisten Quellen Männer beleuchten und nicht Frauen und das ähm, und von Männern geschrieben sind und nicht von Frauen das Bedeutet aber halt auch nicht, dass man es immer so machen muss, weil es natürlich auch Quellen gibt. Man muss nur ein bisschen genauer schauen und man muss kann ja auch ein bisschen ähm, in den Quellen dann nicht immer nur schauen, was wird über die Männer geschrieben, sondern auch was wird über die Frauen geschrieben und wie werden gewisse Events in unserer Geschichte ähm, interessanter oder auch irgendwie facettenreicher, wenn man es aus dieser Sicht darstellt und, ähm, und da ist sicher so dieses Bestreben, da solche Blickwinkel zu finden und aus solchen Blickwinkeln zu erzählen und nicht aus den, aus den üblichen. Und das äh, kann man gut als eine Sucht darstellen, wobei ich sagen muss, es gibt ja diesen Spruch, ähm, eine Sucht, die nicht schädlich ist, ist nur eine Gewohnheit.
1: Ja, ja. Also. <lacht> ja klar, aber ich, ich denke, dass das ja auch die Persönlichkeit so weit verändert, dass man natürlich immer alles jetzt aus der Brille betrachtet gibt es eine hm. Geschichte her, ne? also hm. kann man ja. eine Folge daraus machen zum Beispiel.
0: Ja, ich meine, das Gute ist, es gibt so viel und wir, wir kriegen ja laufend Hinweise auch von unserem, von unserem Publikum, die uns auf Sachen stoßen, die von denen wir noch nie gehört haben. Das heißt, so richtig, also einen, einen wahnsinnigen Druck gibt es dahingehend nicht, dass ich das Gefühl habe, mir gehen die Geschichten aus. Ja, ich muss jetzt irgendwie was finden, wo ich irgendwie eine interessante Geschichte draus machen kann. Es ist ja eher so das Gegenteil, dass ich diesen Backkatalog an, an Themen habe, die ich bearbeiten will, die ich schon angefangen habe zu bearbeiten, wo so ein bisschen gestockt ist und ähm, wo ich dann irgendwann wieder dran setzen nach einem Jahr und so, ah ja, vielleicht habe ich jetzt die richtige Literatur dafür oder habe ich jetzt Lust, es tatsächlich äh, zu bearbeiten. Also ausgehen werden uns, äh, werden uns die Geschichten nicht. Ihr
1: kriegt auch jeden Tag wahrscheinlich immer mehr Hinweise. Wie, wie viel sind so. ähm, es momentan? So
0: äh, es gibt so ein bisschen Wellen, also ich würde äh, sagen, durchschnittlich zu mir, es hängt ja auch, wir sagen ja, man soll es nicht an uns beide schicken, sondern an jeweils einen von uns, damit der eine nicht weiß, was der andere eventuell irgendwann mal machen wird. Bei mir sind es momentan zehn Mails pro Tag, sowas in die Richtung. Okay, das heißt. ist überschaubar. Ich habe ja auch irgendwann mal angefangen, das zu automatisieren. Also die die Speicherung zu automatisieren, weil früher habe ich es halt so gemacht, dann habe ich tatsächlich immer die Mails kopiert, dann habe ich zurückgeschrieben und mir bedankt und irgendwann ist sich das einfach nicht mehr ausgegangen und jetzt lasse ich die Mails automatisch in mein Wissenstool laufen, wo sie dann auch indiziert sind und ich danach suchen kann und dann einmal im Monat sortiere ich mal ein bisschen aus.
1: Das heißt, da ist eine automatisierte Stichwortsuche drüber ähm, gezogen, die dann ja, ja, die also Mail ich jetzt Sie
0: sind halt in einer Datenbank jetzt ja, ja automatisch und, und dann muss ich weil es gab ja auch schon so peinliche Momente, wo ich eine Geschichte gemacht habe und dann nicht mehr herausgefunden habe, wer mir diesen Hinweis geschickt hat, weil ich ähm, so ein mail verwendet habe oder einen Mail-Server mit verschlüsselten Mails, wo ich immer nur die, die Subject-Line und nicht den eigentlichen äh, Körper, also den Body des Mails durchsuchen habe können und dann, wenn jemand halt was schickt mit Themenhinweis in der Subject-Line, äh, schwierig rauszufinden, ob es jetzt wirklich... Und äh, ja, äh, das habe ich jetzt alles automatisiert. Also solche, solche Situationen sollten, sollten nicht mehr vorkommen.
1: Was ich mir gerade vorgestellt habe, auch mit den ganzen Querverbindungen, ist eigentlich so ein, so ein interaktives Atommodell, wo man eigentlich alle Folgen drin hat und alle Themen mit allen Verknüpfungen. Ähm, mhm. Das dürfte dir doch wahrscheinlich aus Programmierersicht auch so, so gefallen, <lacht> so ein grafisches Tool, wo man ja. diesen Flickenteppich vielleicht in 3D mal darstellen könnte.
0: Es ist, äh, es ist lustig, weil ich habe ja vor kurzem ähm, in, in einer Folge auch darüber gesprochen, wie jetzt mein, meine Recherche und so weiter, wie ich das alles sammle, also die Tools, die ich verwende dafür. Und ein Tool, das ich eben, also quasi das so im Zentrum des Ganzen steht, ist Obsidian. Ähm, ich habe es damals als Open Source Tool bezeichnet. Es ist falsch, es ist nicht Open Source, aber es verwendet ganz viele Community-Plugins, wo 99% davon Open Source sind. Und eine, ein Feature von Obsidian, das im Grunde ähm, in seiner Reihenform so ein Daten-, also Notizsammlungstool ist, äh, aber eben sehr, äh, sehr modular. Das heißt, man kann so viele Dinge damit machen. Und eine Sache, die eingebaut ist in diesem Ding, ist der Data View. Und ähm, da das Ganze konzipiert ist als so eine Art persönliches Wiki und du in diesen Notizen dann also auch verlinken kannst zu anderen Notizen. Wenn du das richtig gemacht hast und auch richtig verschlagwortet und so weiter, dann kannst du mit einem Klick diesen Data View dir anschauen und siehst dann tatsächlich überall diese Querverbindungen. Und ähm, Vor kurzem hat uns jemand auch angeschrieben, der äh, versucht gerade all unsere Folgen in so eine Obsidian-Datenbank zu stecken und auch entsprechend zu verschlagworten, damit, ähm, damit er dann diesen, diesen, genau diese Ansicht, von der du gesprochen hast, so, äh, so generieren kann und auch automatisch updaten, weil man muss ja dann eigentlich immer nur die Folge reingeben und die entsprechenden Schlagwörter und ein, zwei Verlinkungen, Querverbindungen machen zu anderen Folgen und dann und dann hat man dieses lebende Datenmodell eigentlich.
1: Interessanterweise habe ich neulich entdeckt, dass Apple zum Beispiel äh, automatisiert auch die äh, Podcasts äh, in Schriftformen irgendwo hält. Man kann da wirklich nach Schlagworten ah. suchen und findet dann mhm. in der Suche von, von äh, Apple Podcasts auch wirklich Texte, aus, die wir nicht geschrieben haben. Ich habe das bei den eigenen Podcasts mal mhm. gesehen, sondern die wirklich aus dem Gespräch sind. Äh, das heißt das
0: automatisch transkribiert.
1: Ja, genau. Das heißt, irgendwo zum Beispiel mhm. Apple hat wahrscheinlich alle eure Folgen yeah. schon automatisiert irgendwo <lacht> transkribiert liegen. Äh, da ist natürlich ja, ja. eine Menge Potenzial noch zu holen.
0: Nein, mein äh, transkribieren äh, und automatisch oder automatisiert transkribieren, das ist ja auch immer wieder ein bisschen so die Frage gewesen, ob wir das machen sollen. Es ist ja heutzutage auch möglich und glaube ich auch nicht einmal zu teuer, das jetzt automatisiert machen zu lassen, vor allem wenn es dann auch noch nachbearbeitet wird von äh, nicht Maschinen, sondern äh, Menschen, aber... Äh, wir, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir tatsächlich Transkripte jeder Folge online haben wollen. Ja, Es ist schon schlimm genug zu wissen, dass jeder alles, was ich jemals in diesem Podcast gesagt habe, nachhören kann. Ja, Wenn es dann auch noch so <lacht> durchsuchbar ist über eine Suchmaschine, ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Ja, es sind zwei unterschiedliche Dinge, ähm, was zu sprechen. und also Vor allem, weil so wie es dann auf dem Blatt Papier, auf dem virtuellen Stünde, klingt es oft natürlich auch anders, als wenn man es hört, ja, und dann merkt man auch einen Unterschied zwischen der Intention vielleicht, wie man was sagt, nicht, wenn man es liest und bin mir nicht sicher, ob wir das so haben.
1: Du bist ja auch unter anderem sehr peinlich berührt, kann ich mal sagen, wenn du was falsch ausgesprochen hast. <lacht> Naja, ich bin
0: leider mal so peinlich berührt, aber ich mache es so oft. ja, Und deswegen, äh, und deswegen muss ich es natürlich auch immer anmerken.
1: Es ist ja auch nicht so einfach. Also ich habe es äh, ja auch ganz oft schon gehört und dann in der nächsten Folge gehört, dass ein Name falsch ausgesprochen worden ist oder ja. ähnlichem. Und äh, das, das ist schon äh, spannend, dass da einen die Leute aber auch hm. darauf hinweisen, gerade wenn es vor allen Dingen andere Sprachen sind. Ne? Also.
0: Naja, wir ähm haben... Also, ich muss natürlich auch dazu sagen, diese Art der Kritik ist, ähm, ist eine sehr dankbare Kritik äh, im Sinn von: äh, Da habe ich kein Problem damit zuzugeben, dass ich es falsch ausgesprochen habe und auch kein Problem damit, das dann in einer weiteren Folge zu korrigieren. Die Kritik, die für mich viel schwerer ähm, zu verarbeiten ist, ist die, ähm, die irgendwie ans, an die Substanz geht und wo ich merke, dass die Leute recht haben. Ja? <lacht> also. Ich komme mit jeder Kritik zurecht, die nicht gerechtfertigt ist. Kritik, die gerechtfertigt ist, ist immer schwieriger zu verarbeiten als, als, als solche. Und deswegen die, das Hinweisen auf falsche Aussprache des das, das perlt dann mir ab mittlerweile, weil ich weiß, ich werde nie alles richtig aussprechen, aber es bereitet mir dann auch keine, ähm, Schwierigkeiten, es einfach zu sagen, ja natürlich habe ich es falsch ausgesprochen, weil ähm, ja, ähm, Dinge werden falsch ausgesprochen, wenn man... Nicht, ich meine, ich spreche sogar österreichische Wörter falsch aus. Ja, Aber ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, wenn du einfach viel produzierst und jede Woche irgendwas produzierst und dann Dinge, Dinge aussprechen musst, dann werden sie halt nicht immer genauso ausgesprochen, wie sie... Ähm, normalerweise ausgesprochen ja.
1: Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, was ihr hattet oder was speziell du hattest, als ihr das erste Mal auch äh, so wahnsinnig gelobt wurdet von Jan Böhmermann ähm, in <lacht> seinem Podcast?
0: Ähm, ja, ähm, ja, es ist lustig. Die, Ich habe mich sehr gefreut, weil ich natürlich auch gewusst habe, dass Jan Böhmermann so eine Reichweite hat. Ja? Also ähm, ich meine, vielleicht klingt das jetzt auch äh, komisch. Ich mache keinen großen Unterschied zwischen, ob es jetzt ein Jan Böhmermann ist, der sich freut über, über, ähm, über unsere Folgen oder jemand, den ich überhaupt nicht kenne, der irgendwo in einem Dorf in, im hintersten Eck in Deutschland sitzt und überhaupt keine Reichweite hat. Also für mich, äh, ich freue mich einfach immer sehr, wenn die Leute unsere, unsere, unsere Dinge mögen. Im Fall von Jan Böhmermann ist natürlich der, der Boon dabei, dass, ähm, dass er so eine Reichweite hat und natürlich wir dann äh, bekannt wurden bei Leuten, die uns vorher nicht gekannt haben und, und, und angefangen haben, uns zu hören. Und es spielt auch so ein bisschen was mit, dieses, äh, dieses Ding, das immer eben, was wir am Anfang gesagt haben, diese Millionen an Downloads, die wir haben, mhm. dass, dass ich mir halt nicht so wirklich vorstellen kann, wer uns alles hört äh, oder wie viele Leute das sind. Und wenn ich dann wirklich okay, es hören uns also auch Leute, von denen ich schon gehört habe, ja, <lacht> äh, dann merke ich, okay, es hören uns also tatsächlich viele Leute. Ja,
1: ja, ja also, ich, es ist aber natürlich äh, schon, wenn es der größte, äh, also der größte deutsche Podcast zu der Zeit äh, einen erwähnt, und mh. das kommt ja, kam ja relativ überraschend, ich glaube, ich habe Daniel, glaube ich, sofort eine Nachricht geschrieben und ich glaube, es haben sehr viele Leute euch Nachrichten geschrieben und das ist dann ja auch ein paar Mal hintereinander passiert, dass ich jetzt schon gar nicht ja, mehr Bescheid ja. sage, wenn es wiederkommt. Ähm, ja. Und man hat das ja auch direkt in den Zugriffszahlen gesehen. Ne? Das ist das ist ja, ja. schon auch spannend. Ähm, ja,
0: voll. Also ich habe auch einen Freund, der der ist der, ist der größte Fest- und Flauschig-Fan. Also er hört jede Folge und der ist immer der Erste, der mir also, der dann aufs Signal schickt, so, seid wieder erwähnt worden?
1: <lacht> dann so, ah ja, krass. Ja, ja, das ist das, ähm. ist, das ist wahrscheinlich schon auch spannend gewesen, weil es ja auch genau in die Zeit gefallen ist, wo ihr die Entscheidung <lacht> ja. getroffen habt, dass ihr ja jetzt Vollzeit-Podcaster seid. Ihr, ihr seid ja, wohl
0: zu zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt haben wir, da haben wir das als Möglichkeit gesehen. Ja, ja genau, wir, ja, aber
1: die Entscheidung war immer Aber da haben wir angefangen, Haupen, dann,
0: ne? dass wir dann Werbung schalten. Ja, ja. Und das ist ja gleichzeitig auch ein Hergang dann mit, ähm, äh, mit der Aufforderung, dass wir Zeitsprung nicht mehr als Name verwenden äh, <lacht> sollen von, äh, von der Person, die sich den, äh, den Namen schützen hat lassen vor Ewigkeiten schon. Und dann eben auch, ich würde jetzt halt sagen, dass Jan Böhmermann schuld ist dran, <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich schon einen gewissen Anteil äh, dran gehabt hat, weil natürlich dann ähm, unsere, unsere Bekanntheit ein bisschen größer worden ist und dann sich wahrscheinlich auch die gedacht, und ich meine, ich muss dazu sagen, wir dadurch, dass wir, das seit zu diesem Zeitpunkt über fünf Jahren gemacht haben und da gut ähm, gewartete Website gehabt haben mit Schlagworten und all solchen Dingen, die rechte Inhaber oder markenrechte Inhaber, damals haben sich halt wahrscheinlich gedacht, wenn sie Zeitsprung eingeben bei Google, landen sie nie mehr auf dem ersten Platz. Ja. Mhm. Und äh, ich, ich kann das nachvollziehen, es gibt, einen, <lacht> es gibt einen österreichischen Bürgermeister, der heißt auch Richard Hemmer, ähm, Uh, da habe ich dann, uh, ich meine, ich war schon immer besser auf Google <lacht> aufgestellt als er. Aber <lacht> zumindest, ich weiß, wie das ist, wenn man quasi uh, konkurrieren muss mit Leuten auf Google. Und um, die haben sich dann halt so gedacht, ja. Und außerdem, du musst dann natürlich auch deine, deine Rechte wahren, was das angeht. Ansonsten verlierst du ja auch den, den Anspruch drauf. Und uh, ja, und zum Glück, um, also zum Glück haben wir angefangen mit, dass wir jetzt Werbung schalten wollen. Äh, ähm, nachdem das, also wir haben uns das vorher schon überlegt, aber wir haben es noch nicht gestartet gehabt, als diese ganze Namensgeschichte kam. Und ähm, dann haben wir das vorher noch richten können, haben äh, aufgehört, Zeitsprung zu verwenden und äh, hießen fortan nur noch Geschichten aus der Geschichte. Und dann haben wir angefangen, Werbung zu schalten. Eben, weil wir zu jenem Zeitpunkt dann gewusst haben, okay, wir können tatsächlich jetzt mit der Werbung so viel Geld verdienen, dass wir ultimativ dann beide davon leben können. Was immer so dieser Ansatz war, vorher wollten wir es nicht machen.
1: Und äh, äh, vor allen Dingen, das hat ja zwei Aspekte. Einerseits natürlich, man macht sich gar nicht die Gedanken darüber, wie viel Prozent dieses Hobby einfach an Zeit ja auch frisst. Hm. Ich habe das in der Folge mit Daniel auch schon gesagt. Da muss man ja auch Partner haben, die das äh, akzeptieren und, und ja, ja. weil man sagt, okay, ich muss alle zwei Wochen Referat halten, ich muss hier fünf Stunden schneiden, <lacht> äh, können wir bitte in Urlaub fahren, wo irgendwas Historisches passiert ist, weil ich würde ganz gerne eine Folge darüber machen äh, und das jede ja, ja. Woche. Also ich meine ja wirklich, oh. ihr habt ja nicht mal eine Sommerpause zwischendurch äh, gemacht, no. glaube ich, oder eine Winterpause, so wie andere das machen.
0: Also, also keine kein Pausen im Podcast selber, aber natürlich, wenn wir in Urlaub fahren wollten oder dann Weihnachten und so weiter, haben wir halt noch ein bisschen schneller produziert und haben dann eben die Sachen einfach vorproduziert. Dass wir ein bisschen, dass wir zumindest ein, zwei Wochen haben, wo wir beide irgendwie machen können, was wir wollen. Und ja, natürlich ist viel, also mein, mein, meine Freizeit ist äh, in, den, in den letzten sieben Jahren halt immer äh, der, der Podcast gewesen, ähm, beziehungsweise ich habe einfach wenig geschlafen. <lacht> und wenn ihr noch was anschauen wollt, dann habe ich es halt dann ab elf oder ab zwölf gemacht oder noch was lesen, was jetzt nicht irgendwie mit einer Folge oder so zu tun hat. Äh, mittlerweile bin ich da ein bisschen flexibler und kann... Ähm, kann eben auch diese ganze Arbeit für den Podcast untertags machen, wo ich früher halt einen Vollzeitjob gehabt habe, den ich nebenher bedienen habe müssen.
1: Werbung in dieser Folge spreche ich unter anderem mit Richard darüber, wie Geschichten entstehen und wie man Wissenschaftskommunikation auch unterhaltsam gestalten kann. Und genau dem Thema habe ich mich durch meinen Werbepartner Blinkist genähert. Es gibt da nämlich die Kernaussagen aus über 5000 Sachbüchern in sogenannten Blinks. In nur 15 Minuten pro Titel erschließt man sich so große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für die persönliche Entwicklung, für den tiefen Einstieg in das Thema, findet man bei Blink ist außerdem Hörbücher. Und ich habe mir die Blinks unter anderem zu dem Buch Eine kurze Geschichte zu fast allem von Bill Bryson angehört. Und Bill Bryson nähert sich den großen Fragen der Wissenschaft auf eine ganz besondere und amüsante Art und Weise. Die Urknalltheorie. Also hier auch historisch betrachtet, wie entstand die Theorie eigentlich? Diese Big Bang Theory wird nicht nur erklärt, sondern von Bryson mit dem Schmieren eines Sandwiches verglichen. Um die um die Größe des Universums zu verdeutlichen, verwandelt er alle Galaxien in Tiefkühlerbsen und füllt damit einen Hörsaal auf. Mit solchen Analogien kommt man den großen Fragen auf jeden Fall etwas näher. Und es ist wirklich erstaunlich, wie Blinkist den Inhalt von einem Buch in diesem Fall auf 16 Minuten herunterdampfen kann und man dabei die wesentlichen Gedanken versteht. Das Beste aus Sachbüchern und Podcasts, mehr als 5000 Titel aus 27 Kategorien, aktuelle Bestseller, Blinks zum Lesen und Anhören, auch gleichzeitig datensparende Downloadfunktionen für unterwegs. Man kann sich einfach... Die Blinkist-App runterladen, Fragen beantworten und Lieblingstitel auswählen, Lieblingstitel speichern und dann erst den Blinkist-Account anlegen. Das hört sich interessant an. Ihr könnt jetzt sieben Tage kostenlos Blinkist ausprobieren und erhaltet 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium unter blinkist.de slash love. Und Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und auf ponyvorus.com Und jetzt geht's weiter mit Richard Hemmer. Werbung Ende. Das Spannende ist ja auch, das ist eigentlich, wenn ich das so von außen betrachtet habe, dadurch, dass ihr A, sehr sympathische Werbung macht. Also ich höre die wirklich sehr gerne und die, die stört auch nicht okay. beim... Hörgenuss, im Gegenteil. Die ist ja auch sehr, sehr lustig und sehr sympathisch. Gab es, ihr bietet ja auch werbefrei äh, die Folgen mhm. an über, ich glaube, ist es Patreon oder? Äh, äh, nee, Steady, Steady, Steady genau. Mhm. Ähm, Gab es eigentlich auch nicht wirklich viel negatives Feedback aus der Community, so wie ich es mitbekommen habe?
0: Viel weniger, als ich immer eigentlich gedacht habe. Also es ist ja so, wir, ähm, wir kommen ja eigentlich so aus dem Indie-Podcast Ding und ich meine, ich muss dazu sagen, ich, ich habe ähm, meine, meine beruflichen Tätigkeiten, also die meisten, die ich gemacht habe, die haben sehr viel mit Werbung zu tun gehabt, also entweder Werbung oder Marketing und solche Dinge. Ich habe aber immer so ein bisschen grundsätzlich auch, bin ich nicht so der Freund von Werbung an sich, ja, ich finde das äh, Werbung oft zu viel ist und wir oft natürlich belästigt werden von Werbung, deswegen war ja auch immer so ein bisschen, möchte ich unbedingt, möchte ich unbedingt eine Werbung machen? Eigentlich nicht und wenn, dann möchte ich es halt so machen, dass sie, dass sie in unserem Stil ist, in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen und natürlich auch nicht für Dinge Werbung machen, wo wir das Gefühl haben, dass es ein Schmarrn ist, ja, also wir sind noch immer sehr selektiv, was die Dinge angeht, für die wir Werbung machen und Deswegen war ich natürlich schon auch so ein bisschen zögerlich und habe gedacht, wie schaut das aus? Aber ich denke mit unserem, mit dieser, mit Steady, wo man Leuten die Möglichkeit gibt, die einfach, weil sie grundsätzlich keine Werbung hören wollen, ähm, lieber vier Euro im Monat zahlen dafür, dass sie, ähm, dass sie unsere Folgen hören können habe ich das Gefühl gehabt, war ein guter Kompromiss. Es hat natürlich ein, zwei geben, die dann so gemeint haben, äh, ja, ich werde hier erpresst. Ja. Entweder ich zahle was oder ich muss Werbung hören. Natürlich die dritte Alternative wäre gewesen, dass man uns gar nicht hört. Ist auch möglich. Ja, Der ja immer noch ein <lacht> kan äh, Ich meine, wenn es sein muss, bevor ich jemanden zwingt dazu, <lacht> dass er entweder äh, finanziell blutet oder die Ohren bluten, weil sie Werbung hören müssen. Ähm, bin ich zufrieden damit, wenn sie uns nicht hören. Aber äh, das ist wirklich sehr wenig. Gewesen. Und ich muss halt auch dazu sagen, dass ich glaube, dass das so ein bisschen eine Entwicklung ist, die jetzt im deutschsprachigen Raum halt auch so langsam ankommt. Ja, also in einem, äh, im angelsächsischen Raum wird ja viel ähm, mit Podcast-Werbung schon gemacht, seit, seit äh, ich würde sagen, seit einem Jahrzehnt schon mindestens. Und in, bei uns ist das halt noch immer so ein bisschen, du, entweder du machst das gratis, ähm, und wenn du es nicht gratis machst, dann, dann, ähm, dann musst du dein Publikum hassen oder sonst wie in die Richtung. Ja. Also, es ist wirklich sehr, ähm, es war zumindest so dieser, dieser Anschein, wie es so oft äh, rüberkommt, aber tatsächlich ist es eh nicht so. Ja. Also, ja. Ähm, wir, die, ähm, äh, die Leute wissen natürlich, dass, wenn jetzt jemand sowas, also die Leute wissen zu schätzen, dass viel Arbeit fließt in, in so einen Podcast und ähm, wenn. Und wenn man davon leben will, dann muss man halt auch ein Geld damit verdienen. Und wie verdient man ein Geld damit ähm, auf einer relativ sicheren Basis, indem man Werbung äh, macht dafür? Ja. Natürlich gibt es so Dinge wie Patreon und Steady, wo man tatsächlich nur über diese Kanäle, aber das ist natürlich immer, also da läuft eine gewissen Fluktuation, die viel schwerer abzufedern ist, als wenn jetzt zum Beispiel einmal in diesem Monat nicht für so viel Werbung gebucht wird oder sowas in die Richtung. Ja, ja
1: also. aber ich, ich kenne das selber. Ich habe gleich mit Werbung gestartet vor drei Jahren, äh, damit ich gar nicht in mhm. diese Diskussion komme. Ähm, <lacht> <lacht> so, also äh, und ich habe am Anfang äh, gleich die, die Hörer dann gewöhnt, dass bei mir Werbung passiert, indem ich mir dann die Werbepartner notfalls im Freundeskreis <lacht> gesucht habe. Jemand, der was herstellt und dafür <lacht> Werbung gemacht habe. Äh, ja, ja. Äh, von Anfang an. Deswegen war da nie eine Diskussion. Du hast immer jemanden, der auch aus irgendeinem Grund sagt, jetzt fangt ihr an zu gendern, jetzt höre ich euch nicht mehr, jetzt macht ihr Werbung, hm. ich höre euch nicht mehr, ja, ja. Ähm, äh, die wird man sowieso dann nicht überzeugen. Also davon mal ganz ja. abgesehen. Und dass das so viel ja. Arbeit ist, dass es dann ja auch ein Volltag im Job ist, das äh, hört man bei euch natürlich sehr. Und ich äh, wie gesagt, ich genieße die Werbung auch äh, sehr. Ich habe gerade jetzt mir überlegt, ob ich Birkenwasser kaufe. <lacht>
0: Tja, es ist, es ist einfach sehr gut ja, und erfrischend im Sommer, vor allem wenn du dann noch so ein bisschen Ingwer dazu gibst ja. und Zitrone, dann kannst du da draußen sitzen unter der gleißenden Sonne, siehst wie das Wasser so abperlt von deinem Glas Birkensaft, Birkenlimonade. Ja, Ich glaube, du solltest es kaufen.
1: Das Schöne ist, wo du das erzählst, als ich... Angefangen habe zu recherchieren über euch das erste Mal auch gehört habe und so begeistert war von dem Podcast. Da hatte Daniel auch so eine Handynummer noch schön im Internet. Von dir gab es ungefähr gar kein Foto im, im Internet zu finden. <lacht> yeah. Ich glaube es gab eins mit einem Ritterhelm auf und es gab mhm. ein Video, in dem ihr beide den Podcast vorgestellt habt. Und mhm. ähm, da ist auch Daniel zu sehen. Und du bist, glaube ich, nur die Stirn ist von dir zu sehen. Ist,
0: ja? <lacht> so eine Hand, glaube Das war aber nicht beabsichtigt. Also das war tatsächlich so ein bisschen Zufall. Ja,
1: Ja, aber man, man, man hat dich sozusagen als Mysterium ähm, zwar schon lange ja. gehört, aber irgendwo nicht gesehen. Jetzt äh, seid ihr unter anderem auch auf Instagram. Ihr habt ein anderes Cover. Dein, hm. dein Gesicht ist auch zu sehen. Ähm,
0: ja, was soll ich machen? Ja. Das <lacht> Nein, ich, mein, ich wollte, ich bin grundsätzlich so, dass ich, ähm, dass ich äh, gern, also weil ich habe, seit ich im Internet bin, habe ich viel Sachen im Internet gemacht. Also ich habe etliche Blogs äh, befüllt, ich habe so einen persönlichen Blog mit über 2000 Beiträgen, die zurückgehen bis ins Jahr 1999 oder so, ja, oder das war jetzt, glaube ich, 2000. Aber mein Ding ist immer gewesen, dass ich, dass ich die Hand auf dem haben will, was von mir im Internet ist. Und ähm, ich habe mir halt irgendwann gedacht, eigentlich, ich möchte nicht, dass viele Fotos von mir im Internet einfach herumschwirren und habe dann in den letzten paar Jahren so regelmäßig überall, wo Fotos von mir waren, irgendwie vielleicht von Pressemeldungen von früheren Jobs oder sonst wie, so angeschrieben und gesagt, ja, kann ich das, können wir das runternehmen und so weiter, weil ihr einfach selber bestimmen wollt, was von mir im Internet zu sehen ist. Und äh, ja, jetzt dann natürlich, wenn dann sind irgendwie Zeitungsartikel und dann heißt ja, können wir das bebildern und alle wollen immer irgendwelche Bilder haben, obwohl wir ja im Podcast sind. Das habe ich mir ein bisschen gewehrt, aber ähm, ja, schlussendlich ähm, bringt es halt nichts, ja. Ähm,
1: ja, ihr seid jetzt auch auf Instagram, wollte ich damit.
0: Jetzt sind wir halt auf Instagram <lacht> <Ja. lacht>
1: hinweisen. <lacht> äh, Geschichte FM, bitte folgen, äh, ganz dringend auf Instagram. Sind schon äh, einige äh, Follower gekommen. Ihr habt ja erst, glaube ich, zur Live-Show angefangen damit. Ähm, ja,
0: also den Account gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger, aber hingewiesen. Ähm, also ich glaube bis zum Live-Event, das Einzige, was wir drauf gehabt haben, war der Hinweis, dass der Live-Event stattfinden wird. Ähm, über Monate. Aber ja, jetzt ähm, das ist vor allem Daniels äh, Spielwiese. Er okay. hat äh, gesagt, er möchte Instagram ein bisschen befüllen. Ich meine, es wird wahrscheinlich nicht viel mehr passieren, als das, was wir auch auf Twitter und auf Facebook machen, nämlich dass wir unsere üblichen ähm, Ankündigungen der neuen Folgen dort posten. Aber Interaktion ist natürlich immer gut. Ja. Du
1: bist also sehr immer, aktiv auf Twitter, unter anderem als äh, Hobbykoch, würde ich, würd ich das mal sagen. Oder als Gourmet.
0: Als Hobbyesser. <lacht> als Gourmet eher. <lacht> ja, 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 genau.
1: ja es, ist, es ist wirklich sehr schön. Ich äh, kriege regelmäßig Appetit, wenn man dir folgt. Äh, at Stormgrass. <lacht> genau. äh, wirklich ganz, ganz toll. Äh, es gibt verschiedene Drinks. Man sieht, äh, du bist der, der Cocktail-Barkunst äh, auch nicht äh, abgeneigt.
0: Ja, ich dilettiere auch ein bisschen, was das angeht, ja.
1: Ja, aber das ist also gerade, das Essen regt auch sehr oft meinen Appetit an, muss ich sagen. Ähm, sehr gut. Wirst du oder ist es dir schon mal passiert, dass du an der Stimme erkannt worden bist?
0: Ähm, ich bin einmal an meiner Stimme erkannt worden, ähm, vor, vor einem Jahr oder so, als, es, äh, als ich beim Markt in, ähm, in Wien eingekauft habe und das war eben noch so Hochzeit mit, also Pandemie mit Maske. Also nicht Hochzeit, sonst wäre ich nicht beim Markt gewesen, sondern äh, so <lacht> daheim im Zimmer ähm, oder halt in der Wohnung. Äh, na, aber äh, da habe ich Maske aufgehabt und habe bestellt. Und äh, die, die Dame, die mich bedient hat, hat dann gefragt: Sag mal, hast du einen Podcast? Wahnsinn. Sie so, ja, ich habe einen Podcast. Sie so, ach. Oh. Und hat dann so gesagt: Ja, ich, ich, ich höre jede Folge und so weiter. Und ähm, ja, das war nett. Also es ist auch das einzige Mal gewesen, dass ich überhaupt also dass ich erkannt worden bin. Weil eben Fotos von mir hat <lacht> gegeben. Und ähm, <lacht> sonst auch zumindest ähm, an der Stimme dann, äh, also ohne dass es irgendwie einen Indikator geben hätte, dass ich irgendwas mit Podcast oder sonst so eh zu tun
1: habe. Ja, wahrscheinlich ist das war so, wenn, man, wenn das Gesicht dann nicht mehr im Vordergrund steht, wenn man dann eine Maske hat, hat man wahrscheinlich ja, ja. mehr Gehör auf der Stimme. Mir ist es schon am Telefon schon passiert, also das am Telefon äh, bin ja. ich schon erkannt worden, äh, das ist auch ein merkwürdiger Moment, <lacht> es äh, ging dann auch relativ schnell, ähm, also es war eine Servicedienstleistung, ich möchte jetzt die Firma nicht nennen und äh, da hatte ich dann am Anfang noch freundlich gefragt, kann man mir denn Bescheid geben per E-Mail, wenn das dann funktioniert, da waren die so, nee, da rufen sie nochmal wieder an und irgendwie war das dann so, äh, ich kenne ihre Stimme Nee, das ist <lacht> überhaupt gar kein Problem. Wir melden uns <lacht> bei Ihnen per E-Mail. <lacht> Darf ich oh, die E-Mail nee. haben? Und äh, das hat dann hm. schon geholfen. Aber äh, ansonsten äh, ist das ja ganz gut. Mal gucken, ob das nach den Live-Shows dann äh, gerade bei dir in der Heimatstadt nochmal anders ist. Also.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, also. also ich, 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 ähm, ich brauche es ja nicht unbedingt, dass sie dass erkannt wird oder so. Es ist ja, äh, ich weiß nicht, wo habe ich das, in Internet Show oder so. Ich weiß nicht, ob es fiktiv war oder nicht. Äh, wird jemand gefragt, äh, ich glaube, es war Capaldi, der gefragt worden ist. dieser Heißt der Capaldi, dieser Sänger? Kennst du den? Das ist keine Ahnung. Ein schottischer Sänger. Ich weiß ich weiß nicht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt verwechsel mit dem Schauspieler Capaldi. Aber auf jeden Fall, der ist gefragt worden, was er lieber hätte, äh, Fame oder Fortune. Mhm. Und er so, ja natürlich Fortune, weil <lacht> Fame bringt ihm wahnsinnig wenig, wenn er dann in ein Geschäft geht und alle erkennen ihn. Aber er kann sich nichts kaufen, weil er weil er kein Fortune hat. Und ich bin auch eher Team Fortune. Ja? Ich muss nicht erkannt werden. Aber wenn ich davon leben kann, ist super.
1: Ja, du, du weißt ja, ich mache einen äh, Podcast mit einem äh Sänger, der auch in den 90ern sehr, ja, ja. sehr berühmt war und äh, oder auch immer noch sehr, sehr viel erkannt wird auf der Straße und der sagt auch, er würde so, also idealerweise würde er gern seinen Job machen, was nicht funktioniert, vor 10, 20.000 Leuten zu singen und dann nicht erkannt zu werden, funktioniert ja, ja. halt eben auch nicht, aber das ist schon äh, auch ein, eine Bürde definitiv für viele, ne? also wenn es dann zu ja. groß wird. Um.
0: ja deswegen bin ich froh dass sie in erster Linie über meine Stimme bekannt bin also da ist schwierig also ich laufe ständig schreiend auf der Straße rum äh, wartend <lacht> darauf dass jemand meine Stimme erkennt wobei äh, das
1: Schreien kommt ja also eigentlich im Podcast nicht wirklich vor ich äh, ja, denke das stimmt. doch nicht dass ihr müsst
0: einfach immer so auf der auf der Straße so vor mich her, hin murmeln <lacht> und darauf warten dass irgendjemand so sagt Moment kannst du das nochmal mal sagen <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich erkenne deine Stimme. Ja, also, wenn es mal dran liegen wird, ja.
1: Ich glaube, das wird nicht die erste Reaktion sein, wenn du auf der Straße vor dich hinmurmelst. Ich glaube, da wirst du vielleicht dann doch. Naja, heutzutage,
0: heutzutage mit so Bluetooth-Headsets und so weiter ist man das ja gewöhnt. Es
1: stimmt, das stimmt ja,
0: Dass, dass die Leute vor sich hinreden. Da geht man, wenn man jemanden sieht, der vor sich hinmurmelt. Früher ist man davon ausgegangen, okay, eventuell, ähm, braucht eher dass ich Hilfe und so heutzutage, wenn man jemanden murmelnd auf der Straße sieht, denkt man halt, ja gut, spricht halt in der Bluetooth-Headset.
1: Ja, es gab bei mir äh, in der Gegend, wo ich vorher gewohnt habe, ich habe ja einen Hund und bin hatte auch ein lange Homeoffice äh, in meiner Firma von zu Hause und bin jeden Tag zweimal mit dem Hund mit dem Fahrrad gefahren und habe eigentlich dabei immer telefoniert. Und da gab es so, so Hunde, Ausgeh, Frauen so eine Gruppe, alle irgendwie so um... Ja, zwischen 60 und 70 und irgendwann hat mir eine von den Damen, die ein bisschen jünger war, erzählt, dass es das äh, Gerücht äh, umging, ich wäre Agent äh, im Zeugenschutzprogramm, weil ich ja auch immer nur zu Hause war, also die wussten auch, wo ich wohne, aber die haben ja, mich ja. immer mit so einem Knopf im Ohr telefonieren sehen und das war, denen, kam den Suspekt vor. Ich habe es natürlich auch nie aufgeklärt. Aber
0: Dabei, äh, wenn ich im Zeugenschutzprogramm wäre, dann würde ich alles tun, um nicht aufzufallen, ja und Nicht ständig mit dem Knopf im Ohr, wo mir, wo mir mein äh, beauftragter Agent die ganze Zeit erklärt, ob es sicher ist, rauszugehen oder nicht.
1: Ja, aber ich glaube, dass, dass dieses, dieses äh, Arbeitsmodell, dass jemand wirklich die ganze Zeit zu Hause ist oder, yeah. oder immer zu Hause ist, dass das natürlich in einer Generation ähm, vor uns als Unmöglichkeit gesehen wird, hm. das wird dir ja wahrscheinlich jetzt auch manchmal begegnen, oder?
0: Ähm, ja, also ich, ich meine, ich mache auch keinen Hehl draus, dass ich am liebsten daheim bin. Also ich mache nicht einmal einen Hehl draus, dass ich am liebsten liege. Ja? Also jetzt dieses Interview sitzen führen zu müssen, ist für mich wahnsinnig anstrengend. <lacht> <lacht> äh, aber... Deswegen ist meine, meine Vollzeitbeschäftigung als Podcaster natürlich äh, perfekt, weil Vorbereitung, ähm, Sachen lesen, das kann ich zu 90% am äh, Bett liegend machen und dann äh, den Rest äh, muss ich dann halt am Computer zusammenschreiben, obwohl ich auch schon angefangen habe, einmal ähm, Folgenvorbereitung einzusprechen und quasi Text äh, Speech-to-Text zu machen weil ihr schauen wollt, ob es möglich ist, dass ich nicht einmal tippen muss. Äh, es geht, aber es ist äh, dann doch umständlicher, als ich gedacht habe, weil man muss, äh, man muss dann eh wieder Sachen korrigieren. Also habe ich gedacht, es ist gleich sinnvoll, also, mir einen Computer zu setzen und die Sachen aufzuschreiben, anstatt sie einzusprechen. Aber ähm, ja, äh, die meisten Leute in den ERC, dass ich jetzt der Woche nicht aus dem Haus gegangen bin, fragen, ob ich krank bin und äh, tatsächlich äh, gab es einfach keine Notwendigkeit. Ja.
1: Ich kann das kann, sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich habe auch als der Lockdown kam gesagt, es ändert sich für mich nichts, außer dass ich, wenn ich dann in diesen Supermarkt muss, eine Maske trage und das mache ich auch gerne, hätte ich auch vorher gerne gemacht. Dementsprechend für mich hat sich da relativ wenig verändert und ich bin auch sehr, sehr gerne zu Hause. Und hm.
0: Also als die Pandemie begonnen hat, habe ich ja noch für einen Konzern gearbeitet im, im Marketing und äh, der war aber so gut aufgestellt äh, schon immer was Videoconferencing und so weiter angeht, dass sie halt einfach sofort von daheim aus arbeiten hab können und auch eben alles von daheim also genauso weiterarbeiten arbeiten können wie vorher und äh, einfach nicht mehr ins Büro gehen müssen. Das heißt, es war da schon so, dass sie eigentlich nicht mehr aus dem Haus gehen haben müssen. Und als ich dann eben letztes Jahr selbstständig worden bin als äh, Vollzeit-Podcaster noch weniger. Da habe ich nicht einmal diese Alibi-Besuche im Büro machen müssen, weil mein Büro jetzt halt mein, mein Schlafzimmer ist.
1: Äh, bist du, ich möchte gar nicht äh, verraten, wo in Wien du wohnst, aber bist, gibt es dort auch mhm. diese Lieferdienste, die es jetzt hier in Hamburg und äh, Berlin gibt? Sowas wie Gorillas, wo man sich auch äh, die äh, alles liefern lassen Gibt's, kann?
0: Ähm, also es gibt. Ähm, Deren äh, Vorteil ist ja, dass sie es so schnell machen. Es gibt es in Wien auch schon, aber verwende weniger, weil, ähm, äh, weil wir immer recht gut eingedeckt sind. Nicht zuletzt äh, aufgrund äh, der äh, Werbekooperation mit einem bekannten Deutschen. <lacht> wir dürfen es nennen. <lacht> Koro, Online. Koro, Koro. Koro. Du darfst das, <lacht> das sicher auch schon Werbung gemacht, oder? Ja, ja, Für ich
1: habe auch schon, ja, 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 hab schon Koro-Werbung gemacht. Jedenfalls.
0: Aber was es, was es in Wien gibt, ist Gurkerl, Gurkerl.at und die, das ist so ein Lieferdienst für Lebensmittel aller Art und auch also Dinge, die man einfach in einem Supermarkt kriegt. Aber eben auch so ein bisschen Spezialitäten, also ein paar italienische und haben auch irgendwie eine komische Kooperation oder komisch einmal Kooperation mit Max Spencer. Ah. Wir haben deswegen viele Max Spencer-Produkte. auch Und ich als so ein bisschen Anglophiler freue mich natürlich immer, wenn ich äh, tatsächlich Dinge einkaufen kann. Und äh, ich muss zugeben, in den letzten paar Monaten haben wir viel über Gurköl bestellt, anstatt einkaufen zu gehen. Das heißt, selbst der wöchentliche Einkauf <lacht> ist, ähm, ist dann weggefallen. Ich meine, meine Freundin, sagt ja immer, also die, die, die hat, glaube ich, das größte Problem damit, dass ich so wenig aus dem Haus gehe, wie ich aus dem Haus gehe, weil sie natürlich immer Angst hat, dass, mein, dass meine Muskeln atrophieren, ja, wenn ich mich überhaupt nicht bewege, mein Skelett, was weiß ich, dass meine Knochen viel früher brechen, als sie brechen sollten. Aber ja, ich meine, sie treibt mich dann schon immer raus zum, zum Wandern und jetzt gehen wir mal spazieren und solche Dinge für mich ist Spazieren natürlich immer muss irgendwo hingehen, deswegen meistens Spazieren ist dann, wir gehen irgendwo hin, was trinken oder was essen mhm. Und ja. dann ist spazieren okay, aber ansonsten.
1: Man braucht ein Ziel. Ein ich finde das auch, also äh, einfach nur spazieren <lacht> ohne. Auch ohne Hund würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen. Ja, es, ist, das, äh, es
0: ergibt ja keinen Sinn, ja? Richtig, ja. richtig.
1: <lacht> <lacht> genau, ich, ich möchte auch von heute auch nochmal erzählen. Ich, äh, man kann es nicht sehen. Ich werde zwar ein Bildschirmfoto mal eben machen kurz. Moment, nicht, dass ich uns hier jetzt. Äh, weglege, aber ich äh, trage ein T-Shirt, was heute Morgen äh, bei mir am Wäscheständer war, denn ihr habt jetzt auch Merchandise. Äh, das ist äh, ja. ganz lustig, weil auch in der Folge mit Daniel Folge 92 für die äh, Hörer, die es nochmal hören wollen, aus dem Oktober 2020. Ähm, da spreche ich eigentlich relativ offen alle Themen an. Erstens, warum macht ihr keine Werbung? Zweitens, warum ja. geht ihr nicht auf Live-Shows oder macht eine Tour? Und warum habt ihr keinen Merchandise? Und ich trage hier äh, eins eurer T-Shirts äh, jetzt später.
0: Ja, Zwei Jahre später alles, was du angesprochen hast, came to fruition, wie man so schön sagt. <lacht> Und nicht, äh, nicht zuletzt aufgrund deiner, wie soll ich sagen, Intervention, ja? ähm, weil du hast ja mit Daniel gesprochen über, über Zahlen und so weiter und da wurde uns zum ersten Mal bewusst, dass wir tatsächlich ähm, mit den Zahlen, die wir haben äh, und Werbung so viel Geld verdienen könnten, dass wir tatsächlich davon leben könnten und jetzt ist es soweit. Und äh, live, ja, der Daniel hat mich getreten, muss ich sagen. Äh, der Daniel war schon immer so ein bisschen ein Fan von der Idee, dass wir live irgendwas machen und ähm, ja, jetzt war es halt einfach an der Zeit. Ich meine, wir haben eh nur diese zwei Termine in Hamburg und Wien, mal zum, um zu schauen, ob es funktioniert. Und Hamburg hat mal ganz funktio gut funktioniert. Wenn Wien auch funktioniert, dann äh, machen wir vielleicht noch mehr. Und was Merch angeht, ja, haben wir rechtzeitig zum ersten Termin zumindest einmal für den Termin produziert. Äh, wir hatten gehofft, dass äh, wir zu diesem Zeitpunkt dann auch den ähm, das Merch online schon anbieten können. Es hat sich ein bisschen verzögert, sollte aber innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen zumindest äh, dann auch, also ich weiß nicht, wann diese Folge veröffentlicht wird. Wahrscheinlich
1: ist wieder. der Shop dann schon draußen. Ich würde ihn dann in die Shownotes packen. <lacht> ähm, also äh, wenn der Shop ja. schon funktioniert, findet ihr den in den Shownotes äh, oder sobald er funktioniert, packe ich das nachträglich noch in die Shownotes.
0: Sehr gut. Die, äh, die Adresse wird sehr einfach zu merken sein, <lacht> weil ich es ähm, Irgendwann einmal im letzten Jahr oder so gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, für den Fall, dass wir mal einen machen. Ich sage es aber noch nicht, weil derzeit führt es noch nirgendwo hin. Aber ähm, ja, wird ungefähr so einfach zu merken sein wie Geschichte.fm.
1: Das Interessante ist, ich bin heute mit diesem T-Shirt mal rausgegangen, weil ich musste zur Apotheke. Und ähm, ich habe mehrere Menschen gesehen, die versucht haben äh, zu lesen, was äh, da drauf draufsteht. <lacht> lernst ein bisschen Geschichte. Ähm, es steht da drauf, Natürlich äh, angelehnt äh, äh, an euren Leitspruch von Herrn Kreisky. Genau. Und ich glaube, einer hat mich auch, also der, einer war vielleicht, glaube ich, dabei, der das auch sofort erkannt hat ja. und wusste, was es ist. Ja. Also der hatte so einen wissenden Sehr Blick ja. und einen nickenden Blick äh, ja, ja. hierzu, äh, dementsprechend das funktioniert <lacht> ähm, und guckt ihr immer auf den Shop. Aber es gibt eine andere Neuigkeit bei euch die mhm. jetzt wahrscheinlich schon, wenn das rauskommt, kurz vor der zweiten Folge ist. Es wird mhm. eine monatliche Folge geben, die ähm, zusätzlich äh, da ist. Magst du ein bisschen genau. erzählen?
0: Ähm, ja, äh, also jetzt, während wir sprechen, sind wir noch zwei Tage vor der Veröffentlichung der ersten Folge ähm, äh, entfernt. Deswegen haben wir auch noch keinen offiziellen Titel. dafür. Wir werden es dann wahrscheinlich ad hoc, wenn wir es posten auf, oder hochladen, bestimmen, wie es heißen soll. Grundsätzlich ist es einfach eine Folge, die geboren ist aus der Tatsache, dass wir immer mehr und mehr Feedback zu Folgen kriegen. Also abgesehen jetzt von den einfach abzuarbeitenden Geschichten wie Sache falsch ausgesprochen, gibt es ja auch Feedback, das irgendwie Geschichten erweitert, wo man noch mehr drüber sprechen könnte, andere Aspekte und solche Dinge, die wir, und wir versuchen ja in jeder Folge am Anfang der Folge zur vorherigen Folge irgendwas zu sagen, sind dann natürlich auch immer so, dass wir nicht zu lang wollen, weil es gibt Leute, die wollen einfach nur Geschichte hören und wollen dann nicht zehn Minuten Gelaber über vorherige Folge hören. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einmal im Monat gegen Ende des Monats da wollen wir uns ja genau festlegen, was für ein Tag, aber es soll halt gegen Ende des Monats sein. Ähm, einfache Folge zu machen, wo wir in erster Linie über Feedback äh, sprechen, das wir gekriegt haben zu den Folgen dieses Monats, aber eventuell auch, wenn Feedback reinkommt, das äh, interessant wäre, zu Folgen, die viel länger zurückliegen. Dass wir einfach die Freiheit haben, über solche Dinge zu sprechen, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, na, die Leute wollen eigentlich eine Geschichte hören. Und äh, ja, es wird in erster Linie einfach eine Feedback-Folge sein, aber weil nur uns Labern hören auch so ein bisschen unsinnig ist oder für die meisten wahrscheinlich nicht so interessant ist, haben wir noch einen zweiten Teil dabei und zwar so ein Interviewteil, wo wir immer Leute einladen, die entweder zu einem Thema, das wir schon besprochen haben, was geschrieben haben oder selber Dinge veröffentlicht haben, dass wir mit so einer Person dann über dieses Thema noch vertiefend sprechen oder vielleicht einfach zu Themen, die wir mal angeschnitten haben, aber nicht ähm, extensiv ähm, besprochen haben, dass wir dort einfach Expertinnen und Experten einladen, die dann dort noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Also einfach so ein bisschen Erweiterung dessen, was wir ohnehin unter der Woche machen und ein bisschen mehr eingehen auf das Feedback und äh, ja, das Feedback, das wir kriegen.
1: Oder wenn irgendwo in der Arktis ein Schiff auftaucht, äh, äh, <lacht> <lacht> über die Expedition, die ihr gesprochen habt. Das war die genau. End Endurance, war das? Oder das war dann die Antarktis in diesem äh, Fall. Genau, Antarktis äh, Endurance, ja. äh, die gefunden genau. worden ist, äh, wo ich natürlich auch sofort den Link in meinem Kopf <lacht> war. Nicht, da ist ein Schiff gefunden worden, da gab es eine Expedition, ja, sondern ja. das erste war Geschichten aus der Geschichte. Ich muss Bescheid sagen, ach, wissen die sowieso schon. <lacht> das ist euch wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, wir,
0: wir haben äh, ein paar Hinweise gekriegt dazu. Ja. <lacht> ist natürlich, also, äh, die, ich muss sagen, die, ähm, die Expeditionsfolgen sind natürlich immer... Dankbar, also die lieben die Leute, ähm, vor allem solche Expeditionen, die schief gehen, äh, wie eben die, äh, diese Shackleton Endurance expedition ähm, und ich meine, dass dieses schief gefunden worden ist und wie das gefunden worden ist und in was für einem Zustand, das ist ja eine Sensation an sich ja und dass wir das wieder da ein bisschen äh, Piggyback-Riden können mit unserer Folge drüber, ist natürlich fantastisch.
1: Ja, und natürlich dann, also ich kann mir vorstellen, dass diese Zusatzfolge sozusagen, wie auch immer sie dann heißt, Feedback-Folge, Zusatzfolge, einmal im Monat-Folge, äh, da war übrigens, das habe ich äh, gerade äh, einem Freund von mir erzählt, und der sagte, wie fällt dann eine Folge weg? Ich so, nee, nee, ich glaube, das gibt es zusätzlich. Da war sofort die ja, Angst, ja. dass er jetzt nur noch drei macht, weil er auch, der ist, äh, suchtet das auch äh, jede Woche. Yeah. Und ähm, äh, dementsprechend äh, gibt es da wahrscheinlich, äh, ja, wir werden es gehört haben, wenn diese Folge draußen ist, <lacht> genau. wird die erste schon da sein.
0: Ja, yeah. also ich, wie, es ist ein bisschen ein Experiment, weil natürlich die, es wird ein bisschen labriger sein, also vom, vom, äh, von der Art und Weise, wie wir reden, weil es natürlich weniger mit, einen schönen narrativen Bogen und sonst wie ist und wir werden einfach so ein bisschen lockerer sprechen. Das Schneideregime wird auch ein bisschen lockerer sein, also nicht jedes Äh und sonst wie wird rausgeschnitten, ähm, weil es eben tatsächlich so ein bisschen als, ähm, weil es hat Leute gegeben, die haben gesagt, sie, sie genießen zum Beispiel diese fünf, sechs Minuten am Anfang, weil sie uns gerne einfach so plänkeln hören und miteinander sprechen. Und das ist so ein bisschen, also diese Folgen sind so ein bisschen für diese Leute. Und das Gute ist, sie heißen ja dann auch anders und wer die nicht hören will, ignoriert sie einfach und wer sie hören will, kriegt dann einfach noch ein bisschen mehr von uns.
1: Ich glaube, das wird funktionieren und vor allen Dingen, weil es natürlich auch Dinge gibt und das, da würde ich jetzt auch auf eine meiner Lieblingsfolgen nochmal hinweisen, wo ihr wirklich nicht nur... Geschichte dokumentiert, sondern auch Teil einer Geschichte im, im Werden sozusagen seid, ein, ein Baustein mm. des Ganzen und zwar ist das die Geschichten aus der Geschichte 294 Erwin Kreuz, yeah. wo es relativ wenig zu, oder beziehungsweise es gab, man wusste nicht wirklich, was mit diesem Mann passiert ist.
0: Hm, genau. Ich weiß
1: nicht, ob man spoilern kann. Magst du kurz erzählen, um was es geht? Du, es
0: ist schon eine Zeit her, also kann man schon spoilern. <lacht> also <die lacht> Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, nichts über ihn gegeben hat, also für mich auch zum, zum rausfinden, dann als wir die Folge gemacht haben, was aus ihm wurde. Ähm, Sollen wir jetzt davon ausgehen, dass die Leute wissen, was es mit Erwin Kreuz auf sich hat? Wir müssen also schon, glaube ich, anreißen. kurz mal erzählen, was yeah. ihm passiert ist, also so <lacht> ganz kurz. Ja, ja, auf jeden Fall, ähm, eben Erwin Kreuz war ein Brauereimitarbeiter aus Bayern, der Anfang der 70er Jahre, in der 1970er Jahre, nach San Francisco fliegen wollte. Und er steigt in seinen Flieger und der Flieger landet und er steigt aus und fährt mit dem Taxi in die Stadt und ist dann drei Tage in dieser Stadt, bis er draufkommt, dass er tatsächlich nicht in San Francisco ausgestiegen ist, sondern bei der Zwischenlandung in Bangor, Maine, also an der Ostküste und im Gegensatz zu San Francisco eben keine ähm, blühende Metropole, sondern eher so ein bisschen Provinznest, ist äh, den meisten Leuten zu jener Zeit wahrscheinlich bekannt war als ähm, Ort, wo äh, Stephen King Geschichten spielen. Ja? Äh, zu jener Zeit glaube ich gerade schon. Ja? Ähm, und er, er, als er draufkommt und als die Leute auch draufkommen, dass er versehentlich dort ausgestiegen ist, äh, feiern sie ihn dort. Ja? Also er wird dann Stargast bei, bei zufälligerweise stattfindenden Oktoberfest in, in, in ähm, Bangor und ähm, schließlich äh, wird er nicht nur dort zu so einer Celebrity sondern auch national also äh, das wird so eine Geschichte dann Zuerst in der lokalen Presse landet und dann in der, in der nationalen und schließlich die Fluglinie, mit der er geflogen ist, die fliegt ihn dann tatsächlich auch nach San Francisco, wo er dann den Bürgermeister trifft. Äh, in der Zwischenzeit eben auch den Gouverneur von Maine getroffen und all solche. Also wirklich zu so einem paar, ein paar Tage oder Wochen wird er zu so einem Star.
1: Ja, ich würde da gar nicht ähm, noch weiter reingehen, weil die Leute sollen die Folge auch nochmal hören, weil ja, die, das ist eine wirklich genau. schöne Geschichte.
0: <lacht> Auf jeden Fall, er Genau, wir, wir, wir wussten dann nicht, was tatsächlich aus ihm wurde nach dieser Zeit. Und ähm, es haben sich dann viele Leute gemeldet und haben gesagt, sie wohnen in der Nähe und sie werden einmal nachfragen. Und es ist so ein bisschen versandet, aber dann ist ein freischaffender Journalist auf uns zugekommen und hat gesagt, er wird da einfach gern sich ein bisschen auch noch vertiefen und ähm, hat es dann auch gemacht. Und dann habe ich, nachdem er einige Dinge rausgefunden hat über den weiteren Werdegang von Erwin Kreuz, habe ich ein Interview mit ihm gemacht, das sie dann als ähm, extra auf unserer Website veröffentlicht habe, weil wir eben kein Format gehabt haben für Zusatz äh, quasi Folgen auf also weiterführende Folgen. Und sowas würden wir in Zukunft wahrscheinlich dann einfach äh, über die Zusatzfolge laufen lassen.
1: Genau, und da seid ihr dann ja quasi ein Teil der Geschichte geworden, äh, ja. äh, nicht nur dokumentierend, sondern dann eben auch anstoßend äh, da das Ganze weiterzuschreiben. Ja. Und zu dokumentieren, ja, ja. das äh, ähm, finde ich schon spannend, wenn sowas aus einer Folge passiert, äh, ist das wahrscheinlich ja. für euch als Historiker auch ja nochmal die, die, die Kür in Anführungsstrichen.
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass ich ähm, schon ähm, so ein bisschen gezweifelt habe, ob es die richtige Art und Weise ist, äh, also ob es die, die richtige Sache ist. The right thing to do. Ja. Mhm. Ich versuche das jetzt so vom Englisch ins Deutsche. Aber ähm, weil, ich meine, es hätte auch einfach sein können, dass ähm, dass es Absicht ist, dass man nichts mehr über ihn gewusst hat danach ja. und ähm, ob er, also ich möchte jetzt nicht spoilern, was tatsächlich aus äh, ihm es ist offensichtlich nicht so, dass das mit Absicht das äh, verschwunden ist aus der, aus der Öffentlichkeit, aber ähm, bei sowas denke ich mir dann schon auch weil, und, und da spielt jetzt auch wieder dieses Ding mit, dass ich mir lange Zeit nicht bewusst war, was für eine Reichweite wir haben ja? und ähm, ich denke mir dann halt auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein Verwandter von Erwin Kreuz wäre und ich höre über, über das über ihn, was gesprochen wird und ich weiß, er will zum Beispiel nicht das mehr über ihn. Was denke denn Kima dann dabei? Und äh, möchte ich irgendwie, dass, dass sein Name dann durch tausende Wohnzimmer schallt, weil irgendjemand sich in den Kopf setzt, dass er diese lustige Geschichte über Bangor weiterführen will mhm. oder sowas in die Richtung. Ich meine, schlussendlich äh, hat sich herausgestellt, dass das diese, diese Bedenken... Ähm, nicht angebracht waren, aber es ist schon auch dann, wenn man, wenn man dann merkt, dass man eine gewisse Reichweite hat und mit dieser Reichweite dann auch eine, eine gewisse Verantwortung mit dieser Reichweite nicht einfach irgendwie umzugehen. Ja. Das ist schon, das, also das habe ich im Zusammenhang mit dieser Folge schon auch gemerkt.
1: Ja, das ist dann so eine so eine journalistische ähm, Verantwortung, die man da auch hat. Nicht nur ja. gar nicht unbedingt historisch, sondern man ist dann ja gleichzeitig auch Journalist, ja. Veröffentlichter. So. Ja.
0: Und wir, und das ist äh, nicht unbedingt eine Rolle, die, die ich innehaben will. Ja? ja. Also, und deswegen, es ist ja auch so mit unseren Folgen, die stehen ja auch immer so für sich. Jetzt abgesehen davon, dass wir hin und wieder sehr selten irgendwie im, äh, am Anfang erwähnen, irgendwelche Dinge, die gerade stattfinden. Aber grundsätzlich sollte jede Folge für sich stehen und sollte auch in zehn Jahren noch anhörbar sein, ja. Und äh, eben weniger journalistisch und mehr für sich für sich so stehen und zeitunabhängig sein
1: ja das spannende ist ich habe es äh, am eigenen leib erlebt was verbreitungshaftung heißt ähm, ich hatte mal einen gast der hat etwas erzählt vom hören sagen her und ich hatte dann äh, einen anruf einer sehr großen deutschen ähm, Zeitung Tageszeitung Aha. mit vielleicht vier buchstaben und einem roten logo äh, wo jemand aus der Chefredaktion anrief und sagte, das müssen sie sofort rausnehmen, denn ansonsten werden sie in Grund und Boden verklagt. Und da merkt man dann mhm. auch, dann, dass man da plötzlich ähm, da was veröffentlicht ja. und damit auch eine Verantwortung trägt, auch dem Gast gegenüber mhm. oder äh, jemanden, über den was erzählt wird. Also. Ja. Ja, aber spannende Zeiten einfach, äh, äh, Richard. Ja. Ich, ich äh, kann nur sagen, ich bin froh, dass ich einen Teil äh, dazu beitragen konnte und äh, in irgendeiner Form äh, an eurer Seite das miterleben darf, äh, mhm. was da passiert äh, und, und wie sich das alles entwickelt. Dementsprechend äh, vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Ihr da draußen hört auf jeden Fall, falls ihr es nicht sowieso schon tut, äh, Geschichten aus der Geschichte. Jetzt auch die Sonderfolgen, die noch keinen Namen haben, einmal im Monat. Ja, <lacht> genau. Wir äh, verlinken alles, den Shop auch in den Show Notes und natürlich die Werbepartner, die es auch in dieser Folge geben wird. Um, Sehr gut. Und ähm, wenn ihr diesen Podcast gerade ähm, beim Autofahren hört, dann fahrt, auf jeden Fall vorsichtig. Überlegt mal, dass ihr nach dieser Folge direkt vielleicht die Folge mit Erwin Kreuz hört und äh, überlegt mal, ob ihr durch San Francisco oder lieber durch Bangor fahrt. Und wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört und auch gerne, nicht so gerne rausgeht, wie, wie wir beide, dann überlegt mal, ob der Job vielleicht der richtige ist, wenn ihr im Büro sein müsst und ob das Leben nicht manchmal äh, auch anders funktioniert, indem man äh, vielleicht Vollzeit Podcaster wird und dann einfach auch alles online bestellen kann, im Liegen. Und äh, hoffentlich werden eure Knochen nicht mürbe. So, falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann sage ich, ist es vielleicht nicht die beste Idee, denn meine äh, Lieblingspodcasts zum Einschlafen sind Geschichten aus der Geschichte. Dafür höre ich die Folgen aber auch drei, vier Mal, damit ich die Geschichte mir merken kann. Und äh, wenn ihr jetzt nochmal was richtig schlaues hören wollt, dann äh, übergebe ich natürlich das Wort wie immer an meinen wunderbaren Gast, Richard. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, äh, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich weiß nicht, wie schlau das jetzt ist. Ähm, aber ähm, also ich weiß, wie schlau es ist, dass Sie herkommen bin. Schau, äh, du darfst mir nicht das Wort geben. Dann äh, doch, kommt doch, nichts doch. Schlaues raus. Doch, dabei. Doch, doch. Ich verstricke mich in äh, Widersprüche hier. Ähm, na, äh, vielen Dank, dass ich, äh, dass ich hier sein durfte. Ich meine, äh, Wie du anfangs auch schon gesagt hast, es ist die leichteste Übung, wenn man einfach nur über sich selber sprechen muss. Ähm, keine Vorbereitung, ja? keine Notizen machen müssen, einfach nur frei von der Leber weg erzählen und ähm, hat mir großen Spaß gemacht.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr